0: En noviembre de 2020 hice un artículo que llamé Vendedor de vieja escuela versus vendedor de nueva escuela. Esta es la versión en video de ese artículo, el cual pueden encontrar publicado originalmente en mi página de LinkedIn como Mr. Poloche. Bien, ese artículo lo escribí pensando en la experiencia que he tenido como comercial ya de varios años, en la que a uno le enseñan a ser agresivo comercialmente, a dominar la conversación, a cazar a los clientes. Pero eso es lo que yo llamo la vieja escuela, porque eso implica una ideología de un embudo de ventas que asume que los clientes son infinitos, voy cazando uno, voy aprovechando todos los recursos que tiene y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Pero la verdad es que esa vieja escuela ya poco a poco deja de funcionar precisamente por la ideología de la nueva escuela. No un cazador, sino un pastor que es capaz de tener un rebaño feliz, contento y que cada día crece, 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 y crece esa filosofía hace referencia a un flywheel en la medida en que yo estoy trayendo nuevos clientes a partir de la experiencia exitosa que ya tuvieron otros clientes los invito a escuchar la lectura de este artículo que voy a hacer a continuación por supuesto explicándolo acá en detalle si estás aprendiendo algo nuevo y te gusta este contenido recuerda darle un like y suscribirte el vendedor vieja escuela es el reconocido por ser el capaz de vender hasta un hueco esa persona que insiste, o casi en muchos casos, resulta ser intensa. Que usa una combinación de argumentos objetivos y argumentos subjetivos para sentirse el lobo de las ventas. El que dice, hay que saber todo del cliente para dominar la conversación, para que el cliente no tenga salida y no sepa decir que no. El comercial de vieja escuela piensa que debe ser agresivo. Por supuesto no físicamente, pero con una ideología de agresividad comercial que en muchos casos resulta en un contrato difícil de salirse o de terminarlo por parte del cliente. Una ideología en la que una vez convencido el cliente ya queda amarrado y en una posición vulnerable contractual y legalmente. Y por eso mismo es que le enseñan al comercial a ser agresivo desde el inicio de la venta porque debe ser dominante de principio a fin de esa relación comercial. Dicha vieja escuela sigue presente en todos los mercados y tipos de negocios, pero se está viendo rápidamente opacada por la nueva escuela, una menos agresiva comercialmente, una que no es capaz de vender un hueco, sino que vende soluciones. Una nueva escuela que no busca convencer a nadie de nada, sino saber encontrar a quien tiene clara una necesidad y que con mi producto o servicio en realidad es capaz de sentirse identificado o identificada porque le genera valor. Ahora, esto suena totalmente contradictorio a lo que estoy llamando vieja escuela, por eso la estoy llamando nueva escuela y les voy a explicar de manera práctica cómo funciona. Esa nueva escuela que no tiene lobos que cazan y se pelean por las presas hasta comerse los huesos, sino que tiene pastores que son capaces de mantener un rebaño feliz, unido y próspero y que cada vez crece más. La nueva escuela del vendedor entiende que tanto para negocios Business to Consumer como para Business to Business aplica hoy más evidentemente que nunca un concepto llamado VUCA en inglés. Volatility, Uncertainty, Complexity. Ambiguity, en español significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, una sigla y palabras que casi se explican por sí mismas, estamos en un mundo en donde para una persona, ya sea un empleado o un empresario, su economía, su salud física y emocional, su estabilidad puede cambiar drásticamente en cualquier momento y lo mismo si hablamos de una empresa. Su imagen puede verse afectada por un rumor, sea cierto o falso, igual lo perjudica. Su producto o servicio puede quedarse rezagado con las necesidades del mercado y las personas ya no lo quieran. Encuentren mejores soluciones o simplemente cada vez los consumidores ya no disfrutan del servicio o de hacer negocios con esa empresa. La manera de hacer negocios en un escenario buca ha evolucionado más rápidamente y desde ya hace varios años al entorno business to consumer que al business to business. Pensemos en un ejemplo de un negocio business to consumer en el que se combinan argumentos subjetivos apelando a la escala de necesidades y deseos de las personas y argumentos objetivos mostrando cifras, ahorros, mayor cantidad y demás. Ejemplo, el contexto es el mercado de los servicios de telecomunicación, internet y televisión para los hogares. Un vendedor de vieja escuela tiene un listado de clientes potenciales en donde hay unos que fueron considerados como de alto potencial porque viven en el campo y están virtualmente desconectados. Entonces el vendedor va con toda su agresividad comercial a convencer a ese cliente y le dice Usted no puede estar desconectado, no se aburre sin poder ver deportes o series el día que tenga visita qué los va a poner a hacer yo le voy a dar un servicio de televisión con 2000 canales internet ilimitado y llamadas de telefonía fija con dos meses gratis y luego solo paga el 50% por seis meses solamente tiene que firmar aquí con el contrato por tres años existe la posibilidad que uno de esos clientes potenciales pueda haber estado de acuerdo puede haber pensado que tiene las necesidades que el vendedor expuso y que vale la pena invertir o destinar su dinero a satisfacerlas y por lo tanto le comprará así le toque pagar por tres años porque considera que su opinión o sus necesidades no van a cambiar en ese tiempo en un caso contrario se encuentra con un cliente potencial que piensa que tiene muchas ocupaciones en el campo como cultivar, cuidar animales, controlar plagas, viajar a la ciudad a hacer compras, citas médicas lo cual le ocupa todo el día y al llegar en la noche lo único que quiere es descansar hablar con sus seres queridos si acaso ve un par de horas de televisión de pronto y navega para ver algunos correos electrónicos entonces no necesita 2.000 canales de televisión no necesitan internet ilimitado y si tiene algo de curiosidad por probar esos servicios definitivamente no hará una prueba por tres años Así que por mucho que ese vendedor insista, domine la conversación, exponga argumentos, si su cliente decidió que no lo necesita, pues no lo va a comprar. En un escenario buca, el éxito del vendedor radica en encontrar a un cliente potencial que ya piensa como él. El éxito no radica en la capacidad del vendedor para ser persistente y dominante sino en encontrar a las personas que ya tienen una necesidad que mi producto o servicio realmente satisface y genera valor. Para este ejemplo, los negocios Business to Consumer han sabido adaptarse, y por eso hoy ofrecen servicios de este tipo sin contratos de permanencia, adaptables y escalables para que las personas escojan pagar por lo que van a usar y es por eso que cada vez más personas se conectan virtualmente por televisión, internet y datos móviles, porque además están tranquilos de no verse obligados a pagar por un servicio por tres años si su situación económica cambia y no pueden seguir pagando. En el mundo de los negocios entre empresas, o sea business to business, la adaptación ha sido más lenta y por eso cuando llega una empresa que logra adaptarse, se dice que tiene un negocio disruptivo porque logró cambiar las variables de medición del éxito en un negocio que se pensaba que no se podría hacer. Así es como vemos ahora empresas que saben respetar las necesidades reales y capacidades reales de sus empresas clientes. Encontramos ejemplos como casas de software que venden una suscripción mensual, o empresas con el concepto de economías compartidas, en las que ofrecen alquilar un producto o servicio durante el periodo que lo necesita una empresa para un proyecto o para probar una nueva operación. Así es como surgen las empresas de arriendo de oficinas coworking, dando la flexibilidad de arriendo de oficinas amobladas, pequeñas, por contrato de corto plazo, dándole la posibilidad al cliente de pagar cada mes y si no paga simplemente suspenden el servicio, en lugar de ofrecer oficinas enormes por contratos de largo plazo y con garantías que obligan al cliente a pagar todo el contrato, así suceda algo extraordinario y la compañía ya no pueda seguir usándola. O llega una empresa al mercado que ofrece servicios de transporte sin contratos de flotillas fijas para el personal de una empresa, sino que pueden tener un servicio con demanda justo a tiempo de vehículos de transporte privado. Estas empresas cambian el status quo y todos los competidores se alborotan desde el punto de vista legal luchan con esa competencia pero con los mismos productos y servicios de siempre o incluso tratan de generar desconfianza sobre cómo un negocio así puede ser rentable o puede ser estable. Pero hay cosas que el cliente no ve, que el cliente ignora o que simplemente le resta importancia desde su punto de vista como cliente y consumidor. Porque es muy común que una empresa que vende productos o servicios a otra, haya tenido que hacer inversiones financiarse y tener obligaciones con terceros para montar y operar su propio negocio de manera que se ven en la necesidad de buscar clientes con quienes puedan pagar esas obligaciones pero lo malo es que tienden a ofrecer a sus clientes contratos legalmente muy fuertes con cláusulas de permanencia por años y con garantías donde el cliente tenga que pagar la totalidad del contrato así use o no los productos y servicios casi sin importar las razones Ahora, este tipo de cosas en un escenario buca donde las condiciones pueden cambiar drásticamente como una pandemia y los negocios no pueden operar con normalidad, el cliente no puede evitar sentir que no es su culpa que la empresa que ofreció sus productos o servicios tenga tantas obligaciones y entonces lo obligue a pagarle el contrato y seguir pagándole por productos y servicios que quizá la empresa ya no use más. Porque la lógica de los negocios entre empresas es que una empresa le compra a otra porque son útiles sus productos o servicios para que la empresa cliente pueda operar su propio negocio. De manera que ¿por qué asumir o compartir el riesgo y responsabilidad de mi proveedor en un momento en el que yo ya no necesito más sus productos o servicios? Así que esa empresa cliente empieza a sentir que es injusto que lo obliguen a pagar por algo que no usa y también empieza a sentir repulsión por la empresa que lo quiera obligar a hacerlo. Tomando en cuenta todo lo ya expuesto y a partir de mis propias experiencias profesionales, ya de más de 13 años trabajando. Y liderando áreas de desarrollo de negocio considero más que oportuno lo que ha pasado en el 2020 y 2021 para hacer un cambio a favor de la nueva escuela aplicar todo lo que la nueva escuela del vendedor pregona antes que seguir forzando a hacer negocios de una manera agresiva y seguir siendo catalogados como vendedor en lugar de desarrollador de negocios el primer gran punto muy importante aquí lo vimos en la estrategia de mercadeo que publiqué ya en mi canal agregar valor antes que vender antes que salir con una actitud agresiva de meterle nuestro producto por los ojos a los clientes antes que enviarle 10 correos y piezas publicitarias y pedir reuniones para sustentar todos los beneficios de hacer negocios con nosotros debemos hacer evidente que tenemos la solución para la necesidad que él tenga los clientes buscan la información cuando lo necesitan no cuando un vendedor les pida una cita Ahora, esto no significa que el vendedor no deba intentar acercarse a sus clientes potenciales y esperar ahí quieto a ver qué le llega, o que lo llamen, o le mande un, un correo, o lo contacten por la página web. No, el vendedor debe ser capaz de generar valor a sus clientes antes que estos lo busquen. Debe ser capaz de llamar su atención y luego de conquistar a sus clientes. Para lograr llamar su atención, debe usar los medios en los que sus clientes habitan sin llegar a ser invasivo. Aquí unos ejemplos para el caso de Business to Business. Las revistas especializadas siempre publican información relevante sobre un tipo de negocio en particular, sobre su mercado, sobre las tendencias, sobre los nuevos desarrollos e innovaciones. Poner en esa revista un banner con el producto o servicio puede funcionar, pero seguramente va a ser mucho más memorable para un cliente potencial leer un artículo que desde ya le sirva para pensar en mejorar su negocio y que sepa que ese artículo lo hizo tu empresa de manera que cuando vea lo importante que eres prefiera no improvisar sino llamarte para que tu empresa lo haga porque tú eres el experto publicar en redes sociales una red para cada tipo de negocio hay redes que funcionan mejor para un business to business y otras para un business to consumer de eso hablaremos en otro video. Pero publicar no solamente piezas comerciales, sino información relevante y útil. Compartir conocimiento y experiencia que hagan reflexionar a los clientes sobre si ellos ya lo están haciendo bien o pueden mejorar. Publicar en varios formatos. A muchos les gusta leer, a otros muchos les gusta ver imágenes, a otros muchos les gusta escuchar un audio o a otros ver videos. Para cada público, un mensaje dirigido. Siempre darle la oportunidad a un experto de la compañía para hacerlo antes que salir a contratar terceros o actores que evidentemente leen un guión. Es mejor utilizar el talento que tenemos dentro de la empresa que lleva años empapándose y conociendo bien este negocio para que sea esa la persona que nos pueda ayudar a publicar toda esta información relevante que va a atraer la atención de nuestros clientes potenciales. Segundo gran punto, entender que en un negocio business to business hay tres variables importantes Disminuir costos, aumentar ventas y desarrollar gusto por mi producto, servicio y mi empresa Si por alguna razón mi producto o servicio cumple con las dos primeras variables pero a los clientes potenciales simplemente no les gusta, les parece complicado han escuchado malas referencias o no creen que el producto o servicio pueda funcionar significa que aún no he hecho bien el primer paso de generar valor antes de vender. Por eso muy importante un punto que expuse en mi estrategia de mercadeo, fidelizar clientes para que se conviertan en promotores y nos ayuden a romper esos paradigmas y esas barreras que puedan tener otros clientes, mostrando que ya han habido casos de éxito. Y tercer gran punto, procurar largas relaciones comerciales por gusto y no por obligación. Desde la concepción de cómo funciona mi negocio y empresa, debo pensar en que el ciclo de vida de mi producto sea congruente con el ciclo de vida de las operaciones y proyectos de mis clientes. No puedo pretender amarrar a clientes con contratos complejos, que solo piensan en el bienestar de mi compañía, desconociendo la capacidad de mis clientes para asumir más compromisos de los necesarios en un escenario bucal. En negocios business to consumer, esta tendencia está marcada y está tomando vuelo desde hace bastante rato. En el negocio business to business, es un poco más difícil porque las personas no son siempre las mismas trabajando para una empresa, a veces por la misma manera en la que se hacen los contratos, pero realmente hay que entender que en un business, tu business, no solamente importa vender para aumentar las ventas de mi cliente o disminuir los costos, sino también para crear valor, crear gusto y crear fidelización. Si yo logro tener esas tres cosas, entonces sí voy a tener un rebaño que va a seguir creciendo, en lugar de desgastarme cazando una presa, y desperdiciando el trabajo que hice corriendo para buscar otras miles que nunca concreté entonces bienvenidos a la nueva escuela de vendedores la escuela que no busca convencer a nadie de nada sino conquistar a quienes ya piensan como tú qué opinas de este concepto cómo podemos seguir evolucionando como vendedores qué opinas de evolucionar el rol de vendedor a un desarrollador de negocios que genere valor qué opinas de la comparación de los lobos con los pastores. Déjame aquí todos tus comentarios. Recuerda seguirme en YouTube como Mr. Poloche, en Spotify como Mr. Poloche y en mis redes sociales.